0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Мультазин. И особое мнение я хочу посвятить всяким изобретениям, которые волнуют кровь, будоражат умы, но зачастую не сбываются. На самом деле, наверное, про другое. Смотрю на своих детей и понимаю, что для них нет ничего невозможного в нашем мире, потому что они воспитаны в рамках новой культуры, где все, о чем сегодня говорят в научно-фантастических фильмах, да и не в научно, а просто в фантастических фильмах, оно может завтра оказаться абсолютной правдой. Скорость жизни увеличилась настолько, что если говорить про... Карла Чапика, который создал такой термин, как робот, во времена Чапика помыслить о том, что роботы появятся достаточно быстро, было невозможно. А сегодня, если смотреть Westworld, мир Дикого Запада или другие подобные. Фильмы, сериалы, Андроид, столетний человек ⁇ это фильм, а не сериал и тому подобное. Поверить в то, что это случится уже через некоторое время, можно очень легко. Нет вот такого порога недоверия, что мы там через 5, 10, 15 лет этого не добьемся. А Эллон Маск говорит о том, что колонизацию Марса надо проводить. Безусловно, надо. И эта цель, она уже не выглядит какой-то запредельно далекой, Или нельзя сказать, что это цель, которой мы не сможем добиться У нас есть ресурсы, у нас есть цель, у нас есть технологии для достижения этой цели Потому что я очень люблю слушать различные подкасты про науку, про новые технологии, про астрономию в частности И один из моих самых любимых подкастов называется «Science Friday» Он выходит уже больше, насколько я помню, 20 лет. Там несколько ведущих, один практически бессменный. И говорят о разных темах. Я иногда подчерпываю в этом подкасте, потому что приглашенные гости очень интересные. Он англоязычный. В пятницу выходят две части, по минут 45 они. Причем надо отметить, что... Ну, вот за последние 5-6 лет, наверное, я прослушал все, что там было С чем-то согласен, с чем-то нет, но это абсолютно нормально И очень часто я не читаю специально э, какие-то журналы, посвященные астрономии Вот вообще не читаю Но в детстве я так же, как многие дети моего поколения, бредил и увлекался космосом Я видел все советские фильмы про космос, их было не очень много Но на 12 апреля Зачастую показывали какие-то из них В Калуге Про Циолковского Все вызнавал еще в детстве Ну, в общем, одним словом Рос беспокойным ребенком Который из всех газет вырезал Заметки о том, что Успешно с космодрома Байконур Был запущен спутник космос Такой-то и мог наперечет назвать все космические экспедиции, составы этих экспедиций. В то время как многие мои одноклассники, сверстники скорее называли не космонавтов, а футбольные сборные, состав этих сборных, кто выиграл на чемпионате мира в таком-то году, я увлекался космосом. Во всех смыслах увлекался космосом Это увлечение не то, чтобы прошло Оно в какой-то момент трансформировалось Когда я уже стал подрастать Появились другие интересы Но примерно лет с 9 до лет 12 Вот космос было наше все Я собирал марки про космос Конверты с марками Ну, в общем... Значки Все было посвящено этой теме вот Такая фиксация Что часто происходит у детей а Это для меня не преобразовалось Во что-то другое Но с тех времен я в полглаза Люблю поглядывать А что это такое вообще Телескоп у меня есть В который тоже Смотрю иногда. Но что хотел сказать: хотел сказать я о другом: что вот слушая этот подкаст Science Friday, я неожиданно несколько раз натыкался на то, что, вот, казалось бы, да, в сознании обывателя, такого как я, по отношению к астрономии, ну, Солнечная система Она изучена Если не вдоль поперек То у нас мощные телескопы, радиотелескопы Мы уже знаем Все про нашу солнечную систему Мы пытаемся изучать Другие галактики И тут выясняется Что в нашей солнечной системе Мы находим Следы других маленьких планет Больших астероидов и это происходит постоянно. То есть оказывается, что мы наш вот этот внешний дворик, если хотите, еще не изучили до конца. Множество теорий о том, как образовалась Луна, как изменилась орбита Земли, что произошло, почему произошло. И была ли на Марсе жизнь. Уже все склоняются к тому, что она была. Там есть вода, там есть отложение. Руд, которые характерны для Жизнедеятельности микроорганизмов Много секретов И тайн, которые находятся Вокруг нас и которые мы можем изучить И вы знаете Если бы это было вот Мое детство там Я бы перенесся на 30 лет назад С небольшим Вот с этой информацией, которая есть сегодня Конечно, вот знаете Такой приключенческий роман, который развивается На твоих глазах И ты являешься его частью но современных детей в большинстве своем Это не то, чтобы не трогает Они воспринимают это как должное Может быть, во мне говорит Проблема отцов и детей Когда кажется, что нет вот такого пить Это, ну, казалось бы, да Потому что я вспоминаю Мы были в Крыму Мне было лет 8 помню моему в Диджестиве эту историю рассказывал И... Мы воображали с моими друзьями о том, что вот если бы у нас был маленький такой мониторчик, как телевизор, и мы, вот находясь в этой комнате, могли бы запустить там, вездеход или там, поместить камеру в другой и видеть, что происходит, как, допустим, приближаются враги. Ну и, конечно, мы приходили к мнению, что это невозможно, потому что в размер спичного коробка экран никто не сможет вместить. Представьте тогда электронные лучевые трубки, какие большие были телевизоры. Большие не с точки зрения экрана, а с точки зрения того, что это такие целые ящики были Двое мужчин, как правило, несли один телевизор Особенно если он был выпущен до 80 -го года С лампами зачастую они были Какая-нибудь «Радуга-76» Этот телевизор был очень тяжелым и впервые, кстати говоря, током меня ударил телевизор, потому что там был сзади разъем с предохранителями. Его можно было вынуть. И там были прям оголенные клеммы, подключенные к сети переменного тока. Я неосторожно коснулся, и меня током долбануло. Было неприятненько. Но потом еще несколько раз в жизни соприкасался с током в разных ситуациях. Переменный ток из сети. Ну, в общем-то, слава богу, все обошлось, как говорится. Ну, тогда мне было года 4, наверное. Я вот впервые меня ударила током. Это было, конечно, ну, не страшно по тем временам. Потому что я многого не понимал, не понимал... Как-то дети на все реагируют по-другому. Но вот, знаете как, сегодняшние дети, сегодняшние дети, они растут, да и не только дети, молодежь. И многое она воспринимает как некую данность, что это станет возможным. Мы на уровне нашей ментальности, ну, во всяком случае, масс-медиа, Голливуд нас подготовил к тому, что многое в этой жизни возможно и реально. При этом доходит до смешного. В нашем мире появляются, ну, знаете, как я никогда не думал, что люди будут делать что-то ради создания видимости, такой медийной. У меня была недавняя история совершенно чудовищная. Я не побоюсь этого слова. Чудовищная. Вот впечатление на меня она произвела неизгладимое. Я до сих пор нахожусь вот под этой эмоцией, потому что... Небольшая поездка Условный пресс-тур на один день Хорошая страна Там несколько человек Таких, скажем так, топовые бьюти-блогеры Не спрашивайте, как я туда попал Я на себя в зеркало смотрю и понимаю, что я топовый бьюти-блогер Такой, знаете, с пузаном, за 100 кг С лысеющей головой ну, зато симпатичный, добрый и хороший Ну, вот э, Муртазин в роли топового бьюти-блогера э, Девочка из э, агентства очень модного Такая гламурная девчонка Во всех смыслах там, И одета, и ведет себя так же Ну, я ее там условно знаю И с нами ехала девушка, с которой я хотел познакомиться Почему? Спросите вы Объясню так сложилось, что я в Инстаграме подписан На небольшое количество людей Там чуть больше ста человек И Изредка я смотрю, кто лайкает мои фотографии но ну, особенно, когда Нечего делать Там лежишь, мучает тебя бессонница Или еще что-то, ну, смотришь фотографии Если фотографии нравятся Подписываешься и смотришь там, что это за человек? Иногда профили закрыты, и ты не можешь этого сделать. Ну, в общем, давайте назовем эту девушку Алена. Условная Алена она бьюти-блогер, коих сегодня развелось как, мне кажется, как грязи. В хорошем смысле этого слова Их очень много, они для своей аудитории работают Но вот эта история про Алену Она говорит о том, что возможно в этой жизни все Как оказалось Значит, Алена приехала в Москву из Кемерово И Алена стала очень популярной Стала очень популярной, потому что она блондинка Она очень-очень как бы если некрасивая, то симпатичная Назовем так Ее приглашают в разные Интересные места в этом мире У нее очень много подписчиков В инстаграме Живое общение, комментарии, еще что-то И мне, конечно, было интересно Познакомиться с этой девушкой Просто понять Потому что Как сказать правильно У меня было ощущение, что у нее Либо молодой человек, либо папа Ну, как минимум зампредседателя управления «Газпрома». Частные перелеты. Самые последние часы, шмотки, электроника и тому подобные вещи. То есть, вы знаете, ну, полностью создавалось такое ощущение дольче Человека, живущего в свое удовольствие. А дальше, когда я, там, сидя в бизнес-лонже, воскликнул. Ну, где же Алена? Хочется познакомиться. Я ее подписчик. Невзрачная девушка напротив меня. Одетая абсолютно не модно, мягко говоря. Но ну, это говорит вам икона стиля, господин Муртазин, который ходит в фуфайках, джинсах, в удобной обуви. Вообще показатель модного человека, что у него обувь неудобная, как правило. Вот. Я не готов быть модным человеком. Давным-давно принял такое решение, и поэтому, ну в общем, девушка напротив меня расцветает и говорит: а это я. Я начинаю ей доказывать, что это не она Потому что алена то я на фотографиях видел Она блондинка Я не сказал, что Алена красивая, а вы нет Я сдержался Но девушка сказала Нет, это Алена, могу показать паспорт Часто так возникает, что Мои фотографии После фотошопа ну, Не узнают меня и вы знаете, это человек, который познакомил меня с новыми технологиями Так, как меня с ними никто не знакомил Она достала свой MacBook И сказала, ну вот смотрите, Эльдар Все же просто, ну вы-то прошаренный человек Вы же в этом понимаете Это я приехала из Кемерово Спасибо, добрые люди научили Причем там история, то ли подруга, то ли еще кто-то Научила, как ретушировать фотографии для того, чтобы не покупать дорогую помаду И как хорошо выглядеть А девочка вынесла это на новый принципиально уровень Что она сделала? Во-первых, она заказала себе студийную съемку На нейтральном фоне То есть она пофотографировала себя в разных позах Как она говорит, у нее там больше сотни фотографий И они не повторяются Дальше, чтобы стать популярной Она стала искать Вторые линии фотосъемок и Журналов, которые не очень популярны У нас То есть это журналы, которые встретить В России практически невозможно Те же самые модные журналы там, Я не знаю, GQ Инстайл российский, наверное. В общем, не знаю. Вот я в них не очень разбираюсь. Волк и прочее. Которые издаются не европейским или американским тиражом. А в какой-нибудь Бразилии, например. Да, вот что-то такое. Там всегда есть местные подсъемки чего-то. Тех же модных вещей, машин и тому подобного. Она стала с сайтов или из журналов, не знаю, но, видимо, с сайтов, получать эти картинки. И освоив Photoshop, она себя инкорпорировала в эти картинки На одну картинку у нее уходит, как она говорит Раньше уходило 3-4 часа, иногда даже один день Сейчас полтора-два часа на то, чтобы создать красивую себя Врезать в картинку, ну и т.д. и т.п. И я, вы знаете, вот когда мне человек описал эту процедуру я подумал, что она шутит Ну, вот вот правда, я подумал, что это просто такая шутка Потому что человек, э, как медийный продукт При этом в реальной жизни это совершенно другой человек Ничего с этим медийным продуктом не имеющий И у нее из-за этого проблемы Она говорит, ну вот меня часто приглашают куда-то А я прихожу, а мне говорят, а почему... Там Условно, Алена не приехала, а прислала вас Она говорит, а я это я Ну вот обидно как-то Обычная нормальная девчонка, которая создала Некий виртуальный образ И придерживается его То есть она с меня слово взяла, что я не назову ее я, я спросил на тему того Что если я расскажу как-нибудь там Где-нибудь в подкасте В видео, в интервью Не знаю, вот эту историю Можно ли? Она сказала, да Расскажи, пожалуйста, но Измени, пожалуйста, имя, фамилию Адрес Инстаграма Потому что разочаровывать людей Я не хочу И пока моя тайна держится Хотя вот я не понимаю да Я честно не понимаю либо она настолько хорошо ищет фотографии вот, На вторичных этих ресурсах Что ее никто не поймал за руку И не сказал Алена, а это вообще не твоя фотография Там в оригинале не ты Там кто-то другой Ведь есть поиск по фотографиям Но вот никто не заловил Есть своя аудитория у нее Она супер популярна в этой медийной тусовочке Медийной тусовочки виртуальной А реальная жизнь у нее совершенно другая Другая, и там, в общем, никакой дольче вида Такой в большом смысле нету Но, знаете, меня это удивляет Потому что это тоже измерение нашего мира Казалось бы, да Раньше помыслить такое было невозможно Сегодня это возможно с легкостью на раз, два, три Приведу другой пример Потому что это пример, который ну, вот Мужчинам будет, наверное, близок Мужчина знакомится с девушкой, очень красивой вот. Красивая девушка, он смотрит на нее И понимает, что это вот там просто вау А дальше он видит ее без косметики, не накрашенную вот в своем естественном виде И понимает, что это просто две крайности Это совершенно другой человек Абсолютно другой. Сегодня косметика и то, как девушки научились краситься, пользоваться косметикой, конечно, превращает э, девушку совершенно в другое существо воздушное. Там еще добавим одежду, украшения, тому подобные вещи. И, в общем-то, проблем нету. Вы получаете принципиально другого человека. Если человек сегодня хочет измениться с точки зрения внешности и других вещей, это все в его руках, это его желание, это действительно можно сделать. Перекидывая мостик, как бы размышляя про будущее, я могу сказать, что смена пола это уже сегодня возможно, в будущем это будет обратимо. То есть вы сможете менять пол то туда, то сюда. Если захотите Не по медицинским даже показаниям То есть технология позволит это делать В научно-фантастических книгах Это уже как бы данность Знаете, такое Они же тоже живут на идеях Вот это пройденный этап уже В книгах это уже избитая история Почему я люблю читать фантастику? Потому что часто встречаются идеи, которые... На поверку кажутся Тебе смешными, а потом ты начинаешь Размышлять над ними и думаешь но это действительно может случиться вот так Как жизнь повернется Ну вот, например, да, почему нам кажется Сегодня, что Возвращаясь к истокам да, Про технологии, когда мы говорим Почему кажется, что процессоры Должны быть разными Почему процессор для Телефона, он отличается от процессора Для компьютера или для Датчика, ну для датчика понятно Почему, да, но почему вот в телефоне Процессор ARM, архитектура, а Intel, там, x86 архитектура. Понятно, что исторически сложилось. Но возможно ли вообразить ситуацию, когда развитие технологии придет к тому, что сегодняшний этап компьютерных технологий будет называться там, зарей компьютерных технологий самым началом? И в рамках этой зари компьютерных технологий мы скажем о том, что это только-только самое начало. А вот что будет дальше, мы не знаем. И вот в этом мире, я думаю, что в новом мире, процессоры будут одинаковые, что для компьютера, что для вашего телефона. Это будут одни и те же процессоры, плюс-минус, они будут универсальными. Вот такая концепция тоже возможна. И... Надо, конечно, чтобы мозги работали И не застаивались Не застаивались с точки зрения того, что Наш мир уже здесь и сейчас Подкидывает такое количество Необычной информации, что Можно играть в верю-не верю Ну, правда, ежедневно читаешь Новостную колонку Или там Свая, У них последние новости там, Каждые 10-15 минут Появляются заметки Можно понимать и быть в курсе того, что происходит в мире И что Ройтер Посчитал важным И иногда, ну как бы раз в день Два раза в день Выхватываешь какие-то вещи и думаешь то ли это пропаганда, то ли кто-то смеется, то ли еще что-то. То есть, ну вот настолько это выглядит смешно и необычно, что ты диву даешься. А может ли так быть в принципе? Потом говоришь, ну да, наверное, это все-таки правда. И это, конечно, смущает. Смущает, потому что думаешь, ну как так? Неужели это вот было возможно именно вот так? Ну, вот, например, да, американцы... Освоили там оборонные компании, построили корабль нового поколения за 5, по-моему, миллиардов долларов. Зумвальд совершенно безумный корабль с точки зрения мореходных качеств, ну, с точки зрения практически всего. Тем не менее, его серьезно обсуждали Потом во время испытаний прототипа силовая установка отказала А Это самая мощная силовая установка на подобных кораблях, что есть сегодня в каком-либо из флотов То есть, это силовая установка нового поколения Ну, в общем-то, что я хочу сказать Не работает, да? Или там проект Sea Hunter, это проект э, морских дронов для поиска подлодок и других объектов Автономно, который прочесывает море Слушайте, ну, казалось бы, да, да, фантастика еще лет 30 назад серьезно об этом обсуждала беспилотники Которые воюют за нас, которые ищут врага и прочее, прочее Сегодня это уже реальность И мы привыкли к этой реальности Мы ее воспринимаем как норму Мы не воспринимаем ее Как что-то сложное или необычное Так что Вот это все Наша реальность И реальность Абсолютно Скажем так Воспринимаемая нашими детьми Молодым поколением как норма я не знаю, ну, вот мир меняется, да Мне кажется, с точки зрения психологии То, что они воспринимают это как норму Дает им возможность в будущем адаптироваться к любым изменениям Если завтра высадятся инопланетяне на планете Огромное количество людей не испугается А будет действовать так, как это было в голливудских фильмах Кто-то начнет с ними переговариваться Кто-то готовится к отпору Кто-то делает еще что-то но такого, как было в радиопостановке Герберта Уэллса «Война миров», когда люди посчитали, что по радио всегда говорят правду, и что на Землю вторглись инопланетяне, конечно, вот такого не будет, наверное. Хотя, может быть, наоборот, новые медиа, новые каналы позволят предположить, что если показывают картинку, то значит, это правда. Люди же ведь доверяют фотографиям Одним словом, тут и для манипуляции огромное поле Но вот такого психологического шока от новых открытий уже нету Ни у детей, ни у нас Мы привыкли, знаете, как мы как обжоры в съестной лавке Где очень много разных вкусностей Мы уже попробовали много чего Нам это приелось И нас уже трудно удивить мы уже устали удивляться Потому что нам показали настолько много всего Что мы к этому привыкли Наверное, это плохо Вот Я хотел бы, чтобы мои дети умели удивляться И говорить вау Ну не вау по-американски А как-то ого В русском варианте Удивляться, потому что мир Он очень-очень интересен Вокруг нас Очень много интересных событий происходит Просто надо находить время, за этим следить Находить время и силы Внутри себя Этому удивляться Вот о чем этот подкаст Находите в себе силы Изредка Прочитать что-то необычное удивиться И сказать, ну вот Могут же И не принимать как должное Все, что дает нам сегодняшняя технология Наверное, вот так На этом все, удачи, хорошего настроения Оставайтесь с нами пока MobileReview.com